0: Hi, bom dia, boa tarde, boa noite. É, nós somos o podcast entrou na sala e hoje quem vai entrar na sala é a mãe de Ná. Bom, eu sou Alan Mendes e vocês vão me encontrar nas redes sociais como AlanMDS1, Alan com dois Ls, tá? Ele
1: me chama Alex Johnny. E aí,
2: pessoal, eu sou o Douglas Marcelo e você me encontra nas redes sociais como Douglas Marcelo, arroba DouglasMarcelo com dois L's.
3: E eu sou o Iago, vocês me encontram nas redes como YCamurca no Instagram e no Twitter. E nós, no Entrou na Sala, você pode encontrar a gente com arroba Entrou na Sala no Instagram e arroba Entrou na Sala pode no Twitter. qual o nosso e-mail,
2: é, Iago, para as pessoas enviarem e-mails, dúvidas, questões...
3: É, entrou na sala, pode, é, o me... é igual o Z do Twitter, entrou na sala, pode, pod, arroba, de é meu.com. caso as marcas queiram entrar em contato com a gente, vocês queiram enviar casos para a gente ler, <risos> marcas, <por> favor. <risos> já estamos mendigando isso,
2: e, e a gente vai enviar um alô especial para a França, porque chegamos a um ouvinte na França, então a gente já tem uma carreira internacional muito maior que a da Anitta, a gente conseguiu isso primeiro que ela, então vamos mandar um alô para a França. E é isso. Primeiro em não, menos em menos tempo. tempo
1: sim. Em uma bonjour, semana.
2: Monsieur. O Levocuchê é o meu acensuário.
1: Bonjour, 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 tomate. Tá bom,
2: Alex.
0: Ei, isso lá. é xenofobia.
2: Já vamos cancelar o Alex hoje. Vamos de cancelamento. Gente, vamos, cancelamento vamos... do
0: Alex de hoje, ouvintes, é xenofobia do Alex. Pronto.
1: Não, não, Gente. Eu que sei... eu em francês, é só isso aí. Você que tá ouvindo esse
2: podcast tá. agora, nesse exato momento, todo editado, muito bonitinho, não tem ideia do que foi fazer com que a gente conseguisse gravar esse episódio de hoje. Espíritos sobrenaturais estavam tentando impedir esse momento de acontecer. Mas conseguimos. Estamos aqui, pelo menos até agora. Eu acho que todos é um boicote, né? Por causa pois do sim. tema hoje. Estamos mexendo com sobrenatural, com coisas do além. Uh! Uh! Mãe de Ná Não quis atrelar a imagem dela a quatro gays básicas. E frutar uh! ela, viu? Gente, para. <risos> pra... ah, todo mundo sabe quem é a Mãe de aqui, né? Sim Alô, você sabe quem é a Mãe de Ná.
0: nada sobre a história assim, Conheço a Mãe de Ná, obviamente
3: Eu acho, eu também eu acho, que, eu acho que todo mundo conhece esse nome Por sei lá qual motivo Mas eu pelo menos eu não sei eu quem que é a Mãe de
1: aqui no Brasil virou... a Xuxa. Quem foi? Eu conheço ela por causa da, da, da Xuxa
2: Enfim, gente, a vamos mãe... lá quem é mãe de Ná? Eu era uma criança muito muito pequena, tipo assim, muito pequena mesmo. Eu não tinha nem quatro anos, eu acho. Eu acho que eu não tinha quatro anos, eu tinha uns três anos, quatro anos. Mas eu recordo de mãe de Ná no Gugu, fazendo previsões sobre todo mundo. E ela conseguiu prever é, a morte dos mamonas assassinas. E isso fez com que ela virasse, assim, um sinônimo de adivinhação aqui no Brasil. Ela foi, tipo assim, Nostradamus Brasileiro dos anos 90.
3: Eu lembro que era um nome que estava tava atrelado a isso, né? Previsões. É né? tanto que eu acho que muitas mulheres que fazem esse tipo de trabalho, depois disso passaram a se chamar Mãe de nara
2: Foi meio que uma marca que surgiu, <risos> né? Também. Ela muito famosa, gente. Assim, os, os programas que ela participava nos anos 90, é, no Gugu, ficavam, chegavam a ficar na frente da Globo. Então, assim, foi um, um, um grande marco da televisão brasileira nos anos 90, mas ela chegou a ser desmentida também em rede nacional, o que acabou levando descrédito das previsões que ela fazia. É, ela estava com outra é, vidente no programa do Gugu também, e ela disse que a Maria Betânia ia morrer. E sabemos que a Maria Betânia não morreu, né? Aí essa outra vidente que estava com ela, que inclusive é a Mônica Bonfilho, disse que ela estava mentindo e que ela só estava colocando medo nas pessoas e que a Maria Betanha não ia falecer, não ia morrer. E a Maria Betanha realmente não morreu. Então ela começou a entrar em descrédito eu não ela começou não. A entrar em descrédito aqui no Brasil. Tanto que ela já morreu assim muito, ela, eu acho que ela morreu tem uns dois, três anos, e ela já estava bem assim esquecida do imaginário popular. Mas nos anos 90, a imagem dela na televisão era muito forte muito forte mesmo, eu acho que quase todo mundo lembra e quem não lembra já ouviu falar de Mandiná. e ela hoje vai entrar na sala, espero, espero que só na sala, porque ela tava tentando impedir que a gente gravasse o episódio de hoje, mas conseguimos, <risos> tem um incenso do meu lado e vários cristais aqui na mesa para eu conseguir finalizar esse momento então gente, o que vocês acham sobre signos, vocês acreditam vocês Cê acha, acham que é balela, qual é a experiência de vocês com signos, e com previsões
0: eu posso começar a falar?
2: Vai, Iago. É, assim... <risos> eu tava esperando
3: por isso, eu tava esperando por isso. É. É, eu tô, tô catinho aqui. Pode continuar.
0: Assim, é, eu sempre via na, na, na televisão, até mesmo vi algumas coisas a respeito do, do João Bidu, né? Que é muito conhecido por, hum. por esse trabalho com o Mar... Sim. E... É, desde pequena eu sempre via, mas eu nunca fui, fui tão crente, sabe? A respeito da influência do, dos signos Mas depois de um tempo eu fui começando a estudar um pouco sobre eu Não estou dizendo que hoje eu seja assim o expert dos signos Mas eu tenho uma certa base E eu tenho uma crença assim de que é, existe uma influência dos signos, dos astros A respeito do nosso comportamento, das nossas emoções e, e afins
3: Eu sou o cético do grupo porque eu não... Eu não, não vejo muita relação, eu acho super divertido. Eu gosto de conversar sobre o assunto, mas eu não vejo muita relação. É claro que tem toda a questão né, de que não é só o signo solar que que age sobre a pessoa, mas é que a junção de todos e não sei o que, não sei o que. Mas eu não consigo acreditar muito. Mas eu, eu gosto de conversar sobre. E o Alan esqueceu de falar o dele, né? mas eu sou capricorniano. Com ascendente em Ares e a Lua em Gêmeos, então eu tenho vontade de matar um todo santo dia É uma vontade sem assim constante, é um inferno a minha vida
0: Eu sou, como eu esqueci de falar, né, vou falar agora, eu sou de Sagitário com ascendente em Touro e Lua em Ares Então, em poucas palavras, eu sou um bomba relógio, a qualquer momento Deus, completamente imprevisível do que eu posso fazer
2: Alan, não pode te deixar Coitada. com fome de forma eu... alguma, né? Não. De forma alguma, você pode ficar com fome. Que você ficar com fome, você mata alguém. Bom, gente, eu sou do signo de Sagitário. Meu ascendente é peixes e a lua em Sagitário. Então, eu falo muito. É... Mas é, eu me identifico muito mais com o, meu, com o meu ascendente, que é peixes. Eu sou uma pessoa mais espiritualizada, mais tranquila, que acende incenso. Tanto que tem dois incensos aqui do meu lado, vários cristais na mesa eu consegui invocar a mãe de Ná, ela
1: realmente está nesse momento com a gente. Eu não posso falar, porque a minha personalidade...
3: <risos> Qual das 24 personalidades? Oito. É, 28. 28.
1: Mas, ah, É, uma pra cada lógico, ano, sim. né? Nem Neio... uma.
2: Neio...
3: <risos> que bom que reconhece. A maioria
2: dos psicopatas e sociopatas, gente, assim, a nível de informação. São de geminianos. Anos. Então, muito cuidado. Sim, mas assim, olha, de quatro pessoas no mundo, pelo menos uma delas é psicopata. Então, nós temos quatro pessoas aqui, apenas um geminiano vocês cheguem às suas conclusões. Isso. Isso. para responder a minha pergunta que eu não respondi, eu acredito muito em signo. Eu acredito muito que os astros e os planetas podem é, modificar várias coisas na sua vida. Modificar não, eles determinam algumas coisas, porque a astrologia é uma ciência exata e ela muda conforme os planetas se movimentam para tudo, em todos os signos, independente de ser capricórnio, sagitário, enfim. E eu acredito muito que essas mudanças acabem influenciando na sua vida de alguma forma. Então, sim, eu acredito nisso, tanto que eu estudo sobre isso é, em alguns momentos da minha semana.
1: É, a minha relação com o signo ele vai mais para a parte social. Eu gosto é, de saber características, sobre... tem um debate com, com as pessoas, mas eu creio que ele pode ser até importante, é, mas você, é dependendo do seu uso.
2: Você já aceitou então seu padrão de sociopatia dentro do Sim. signo? Sim, Sim. E as múltiplas personalidades fragmentadas.
3: Então, agora a gente vai para o momento das previsões. A gente colocou durante a semana, a gente interagiu com vocês no Instagram, pedindo para vocês opiniões do que, que vocês acham dos signos, quais o top, quais o, qual o top 3, qual o menos favorito de vocês. E muitas pessoas responderam e a gente vai fazer a primeira parte do programa hoje com previsões. O Douglas passou a semana estudando isso. Você tirou no tarô, foi, amigo?
2: Não, não. Eu vi só astrologicamente mesmo. A gente vai fazer um, é, um episódio só sobre tarô. Mas esse foi sobre ah, o movimento não. dos planetas mesmo.
3: Entendi. E ele passou a semana estudando para a
2: gente poder fazer esse momento. Então, gente, a gente vai começar a fazer as previsões aqui conforme é, a sequência do Zodíaco.
0: O primeiro signo né, do Zodíaco são os arianos, um pouco esquentadinhos. E quais são as previsões?
2: Então, se você é do signo de Ares e pretende começar a aprender a dirigir, esse segundo semestre é o melhor momento. Tenha cuidado com a coluna e com a ansiedade. Controle seus impulsos e, como o Alan falou, a sua raiva também. Júpiter começa a ascender no teu signo, o que significa ganhos materiais. Então, vem dinheiro aí para os arianos no segundo semestre. Vocês estão alguma coisa a comentar, gente?
3: Eu vou levar em consideração, porque é o meu ascendente, eu estou esperando dinheiro. Hum,
2: <risos> sim, por favor, manda e manda. inclusive grandes empresas, grandes marcas, <risos> estamos aqui disponíveis para ganhar dinheiro no segundo semestre.
1: manda, aleluia. <risos>
3: Agora a gente vai para o signo de touro. Quais são as previsões para o signo de touro, Douglas? Então,
2: primeiro, o primeiro signo do elemento terra é o signo de touro. E se você é desse signo, é o momento de voltar a estudar. Tenha cuidado com brigas e conflitos, especialmente com seus pais. É época de aproveitar novidades, sejam elas profissionais, na família ou no amor. É um excelente segundo semestre para os nos Aproveitem. Vocês conhecem alguém de touro, gente?
3: Sim, eu tenho dois amigos.
2: Então vai ser um bom segundo semestre para os taurinos Eles precisam parar de comer e focar nos estudos Bem...
0: Vou mandar para o meu arroba. Tá ouvindo, né,
2: Alain? Bem estereotipado, né? Tô gente?
0: ouvindo, tô precisando mesmo, viu?
2: <risos> ai, ai, ai. <risos> Então a gente vai agora pro signo mais sociopata do zodíaco Gêmeos! Pode entrar Se você é do signo de gêmeos, não desanime por conta da pandemia para os solteiros é um bom momento para encontrar o amor de sua vida. É hora de economizar mais e gastar menos. Ou até mesmo aproveitar que a Lilith está na sua casa 2 e apostar na Mega Sena. Vem milhão, Alex.
1: Hum, rica! Eu tô muito rica, meu Deus. Eu, vou... eu, eu tô pensando mesmo em é, jogar pela primeira vez, ver se eu ganho. Amigo, a gente Eva. não fala jogar. Eu... Amigo, é primeiro,
2: jogar. a gente não fala jogar. Não, a gente fala apostar. Quando você joga, você joga pra cair fora.
1: Aposta. Ah, é? Yeah? Ah, é Isso. pronto. É muito pesado apostar pela primeira vez. Hum, se você quiser estar comigo, é, é pro, pro bonde. Pro é como é pro bolão, no caso, bolão.
2: Isso pro bonde.
1: <risos>
2: ah, <o> bonde. <risos>
1: Ah, isso aí não, viu?
2: Tá é. 50 milhões a Mega Sena, amigo. Próximo. Tipo assim, mais de 10, mil pra, 10 milhões pra cada. Tá ótimo.
1: Não, não, não. Eu vou dar 5% pra cada um só.
2: Amigo, deixa eu te falar. Se é um bolão, todo mundo ganha igual. Bolão, todo mundo ganha igual. Não existe tá isso. Tá ótimo.
1: Mas tu acha que eu ganhando, eu vou dar é, metade pra vocês? Não. Mas se
2: for bolão, amigo, se... por isso tu não ganha. Tá vendo, gente?
1: É o é tipo geminiano.
2: Vai morrer pobre. Vamos lá para o signo de câncer. Ah! O signo mais sofrido do zodíaco. O mais dramático. Enfim. Para os canceranos é um bom momento de proteção espiritual. Aproveite esse segundo semestre para fazer um curso de reiki ou tarô. Júpiter na casa 10, trazendo sorte e prosperidade. Também um bom momento para o cancerano ganhar dinheiro. Para vocês, hum. sofrimento é câncer?
0: É, é Ai, definitivamente, viu? Não, não, não o câncer. Eu é acho carícia. que
2: você passa. O que me incomoda no signo de câncer, gente, é a manipulação emocional que eles fazem com as pessoas. Uhum. É uma das características do zodíaco que eu menos gosto. Mas são boas pessoas.
3: Por <risos> isso que eu digo que câncer você passa.
2: O próximo signo são os
0: egocêntricos, né, do zodíaco? Os lindos. Pode entrar.
2: O centro das atenções, o sol que brilha mais forte de todos. Então, se você é do signo de leão, terá mudanças importantes na sua vida nesse segundo semestre. O amor da sua vida chegou junto com Saturno, o que fará você querer algo mais sério com alguém. Setembro e outubro são meses para você ganhar dinheiro, então faça uma aposta na loteria. A tua Vênus está na casa 2, então é realmente momento de fazer uma aposta na loteria. A sorte está ao seu lado, Leonino.
3: Eu acho... Ah, eu conheço algumas pessoas de Leão. Eu, eu não conheço tive problema, coisa. não. Dá pra aguentar.
2: Eu
0: tenho um grande <risos> conflito com, com pessoas de Leão, porque... É, eu também. Às vezes elas são muito egoístas mesmo, mas dá pra aguentar.
2: Muita gente é, ganhando dinheiro tá... nesse segundo semestre, né? É, eu acho que vai todo mundo... Sim. Tem Por que favor, que apostar, qualquer né, casa na astrológica loteria. que estiver ouvindo esse podcast, apostar no loteria e ganhar, a gente aceita uma doação de qualquer quantia. <risos> A partir de cem mil. <risos> <risos>
0: <risos> Ai que tudo! Meu Deus, a risada do Alex. Ai. Ai. <risos>
3: O próximo são os organizados do Zodíaco, né? Que são os virginianos. Virgem, Qual é a previsão virgem pra virgem? A
2: Mãe. Então, cuidado com o que você vai falar com a sua mãe. É um bom momento para a mudança. É um bom momento para a mudança. Eita, tá lá, tá e também cuidado redobrado com o joelho e com os pés. E coisas assim não muito agradáveis. É um bom aspecto em Ares até março de 2021 para quem deseja engravidar. No caso, as mulheres do signo de virgem que desejam engravidar até 2021, tá ok. Até março de 2021.
3: Então...
2: Será que a Beyoncé ah, vai se separar do JC? Será que a gente conseguiu fazer uma previsão sobre Beyoncé aqui sem querer? Hum,
0: será? A Zélia Banks previu a mesma coisa, viu? Começo de 2020, a Zélia Banks é, é, previu isso.
3: Chacada. Vem, Vem aí. aí. Vem, Vem aí. aí.
2: Gente, tenho muito medo de falar de Beyoncé em qualquer aspecto. Mesmo não andando de avião agora. Mas...
3: Não, mas não vai, vai acontecer não. nada, não. Ela vai evitar aí no fim do mês.
2: <risos> tá difícil, aí Se ela quiser dá né? até março de 2021, tá, tipo, de boa. Pode,
1: pode vir.
3: É, então, ou ela vai se separar do jay ou vai pegar outro busto, talvez.
1: Pra, pra fazer hit, será? <risos> Sim. Vamos para o é, próximo signo. Libra!
2: <risos> Vamos pro signo mais namorador do Zodíaco, aquelas pessoas indecisas e que não conseguem decidir se querem pizza de calabresa ou quatro queijos. É, cuidado com a insônia, Libra. Esse semestre a insônia vai estar pegando, então muito cuidado. Aproveita e faz um check-up é, completo. Depois que passar esse processo de pandemia e tudo, faz um check-up que é bem importante. Libra está com aspecto em leão que ajuda no emagrecimento. Quem quiser emagrecer do signo de Libra, faz uma dieta que vai conseguir. Se você quiser, né? É aspecto também muito bom em Capricórnio para quem deseja conhecer sua alma gêmea. Não vai ganhar na loteria, mas vai ganhar na alma gêmea. Vai ganhar na alma gêmea, não. Vai ganhar alma gêmea, né? o que, que vocês acham de Libra, gente? É um, é um signo bem polêmico, né? Tem gente que odeia e tem gente que ama. Eu não lembro
3: se eu tenho algum amigo libriano. Eu acho que sim, que mas eu não tenho certeza. O que incomoda no
2: signo de Libra é porque geralmente eles são muito sonsos. Muito sonsos. E eu não gosto. É uma das coisas que me incomoda.
0: É... Também me incomoda hum. muito a maneira como eles são <coughs> sonsos e, e principalmente a maneira como a maioria das vezes eles acabam terminando no meio termo, mas eu gosto muito porque a maioria dos librianos são extrovertidos e eu gosto de pessoas extrovertidas.
2: Então agora a gente vai pro signo mais vingativo do zodíaco, o mais temido por todos, o signo de escorpião. Escorpião esse semestre tá com vontade de ter uma paquera, né meu filho? De furar a quarentena para Dá uma, a gente sabe disso. A vontade está forte, mas controla. É, melhora financeira e cuidado com problemas genéticos. Por favor, gente, cuidem desses problemas genéticos aí. É, é um bom momento também para parcerias afetivas, profissionais e amorosas. A proteção espiritual também está ok. Vocês conhecem alguém de escorpião? Sim.
3: Eu sou casado
1: com um, né? Olha, amigo, cuidado para ele não furar a quarentena, viu? Fica
3: não, tá tranquilo aqui, tá Destruindo tranquilo como,
1: como é que fura em Apunharés, me diz Ah, uh! só
3: o só que tem uh, que tá acontecendo? As 10 pessoas de
2: Apunharés estão furando a quarentena A gente tá falando com vocês nesse momento, fiquem em casa Vamos furar a quarentena Todas Metade dos ouvintes que são que é, todos aqui, né <risos> Programa na praça, sei lá, vamos espalhar é, passar na rádio. Passar na rádio, nos carros de som. Fica é é em casa. O ainda, claro, ainda não, não acabou. Só pros mas, todos
0: <risos>
2: gente... Sim. mas, mas é porque o, escorp... o escorpiano, ele tá com realmente essa, essa vontade, esse desejo de tchutchucar e ele vai furar a quarentena para chutar, Entendeu, gente? Então a gente tem que conscientizar essa classe do zodíaco para não furar a quarentena. Hum. Fiquem em casa escorpianos, por favor. Dúvida, e agora que Vamos fique.
0: para E agora vamos para o melhor signo do zodíaco, com certeza, que é Sagitário. Vem aí.
2: Sim, gente. Eu fiquei impressionado com a quantidade de sagitarianos <risos> que a gente tem no nosso Instagram. Eu acho que é quase dos 30, dos 30 inscritos que a gente tem lá no Instagram, dos seguidores, eu acho que 15 é sagitariano. Então, essa previsão aqui dá para vocês. Sim, gente, vocês não viram nas respostas? Sério? A maioria de é gente é sagitário. <risos> tá vendo, gente? O Iago não ligou pra vocês, mas eu ligo. Então... <risos>
0: Ele é de Capricórnio não tem por que
2: ligar. Sagitário, cuidado com os conflitos na família. Ah. Nesse segundo semestre, tem cuidado. É hora de ouvir mais e falar menos. Também, se você quiser emagrecer nesse segundo semestre, vai estar tá, vai tá favorável. Nenhum problema de saúde muito grave, tá, gente? Então, fica tranquilo. O sol tá fechando na casa 4 e... Quando o Sol fecha na quase 4, ele fala sobre dinheiro. E eu vejo para o signo de Sagitário um pico de prosperidade até junho de 2021. Nesse momento, o maior problema do sagitariano é a ansiedade. Então, se você conseguir controlar a ansiedade, você consegue ter um segundo semestre incrível. E é isto. Eu sou do signo de Sagitário, então valeu muito para mim essa previsão. Para Valeu você. demais pra mim também esse pico, esse pico de prosperidade, amigo Lembrei muito de você vir morar em Fortaleza
0: ah, Quando tu me falou, pensei mais Sobre a, a campanha de arrecadação ah. Pro intercâmbio, mas também É algo que próximo ano Eu quero muito que dê certo, que é Eu ir morar em Fortaleza pra fazer uma faculdade
1: O gay
0: E também ah. <risos> Eu não acredito que eu Fiz
3: essa pergunta pra ouvir isso hoje.
2: Oh, gente, Deus. Eu quero gravar uhum. programas pessoalmente, gente. Quero muito que a gente se reúna na minha casa, em qualquer lugar, para a gente fazer esse encontro e gravar um episódio do podcast pessoalmente.
3: Sim. Tem que esperar sair a vacina, Não, daqui, né? É,
1: daqui...
3: Agora a gente vai para o melhor signo do zodíaco, né? Que é Capricórnio. Eu quero saber quais então, são as previsões para Capricórnio, Douglas. É Capricórnio
2: Augusto. um excelente momento. Para adquirir bens, sejam carros, casas, helicópteros, jatinhos, tudo. É um excelente momento, basta ter dinheiro. Mas é muito bom momento para adquirir bens. Tudo que for relacionado à justiça vai ser resolvido. Só em bom aspecto em Vênus, na casa 3, falando sobre o amor sobre os estudos. É, eu vejo nesse segundo semestre para Capricórnio um amor muito forte, mais relacionado aos estudos. É, enfim, vocês entenderam essa previsão? Sim,
3: dá pra entender, não gostei muito não, porque hum. eu não tenho dinheiro pra investir em bens, e, e não sei se eu vou estudar não, eu queria fazer uma pós, mas esse ano não vai rolar por motivos financeiros, é isso, ah não, olha, será que isso é alguma indicação? Eu me inscrevi numa pós pela será Unilab, que, gente, será saber. que vai dar será certo?
2: Unilab nos patrocinam grandes empresas grandes faculdades. <risos> minha a gente acabou de fazer um merchan pra Unilab Vem de graça.
3: Aí. Ó, dá... é a cidade pública tá tranquila. É a universidade Bula. pública tá tranquilo é <risos> <risos> mas, mas se
2: eu entender desse governo a gente vai pagar a universidade pública
3: se eu conseguir passar para fazer essa pós aí eu vou, talvez eu passe a acreditar mais bem, em signos, que quem sabe bem, vou ficar atento bem, nessa aí, previsão eu o
2: signo qual é? agora vem um signo de não, você quer é do signo de aquário Eu para que você tenha cuidado em qualquer coisa que você for fazer dentro de casa porque tem um aspecto de queda por aí, tipo assim, queda fazendo qualquer coisa doméstica, queda em banheiro, queda na cozinha, então cuidado, cuidado com quedas no geral, seja em casa ou na rua, mas eu vi mais em casa. É um bom momento para estudar Astrologia e também um bom momento para estudar para concursos públicos. É, também é um bom momento para pequenas viagens, é, no geral a saúde está ok, e eu vi também alguns amores na sua vida. Apesar do coração gélido, tem alguns amores vindo por aí. Marte está na casa 2, trabalhando bastante para suas conquistas financeiras. Então, vi é, um bom segundo semestre pois, para os aquarianos também. Vocês
1: conhecem alguém de aquário? Sim. Sim, sim conheço. E ele é maravilhoso. Oh. Beijos.
3: Também conheço, é nosso ouvinte Julian. um beijo E cuidado pra não cair, viu, amiga?
1: Também
0: conheço É muito perigoso mas, mas o aquariano que eu conheço Tá literalmente tendo um, um retiro espiritual ele, ele tá sem celular tá sem nada, já faz Desde, desde o começo da quarentena, tá bem complicado eu acho. Ele não, tá, não tá vivo Morreu? Tá
2: vivo
0: Eu acho, né, <risos> o oh, coitado é, mas se você estiver ouvindo isso por favor, mande um sinal de fumaça obrigado <risos> e, agora... Ai, ai.
2: e agora eu vou esperar o Alex terminar de rir para ir para o signo mais espiritual do zodíaco, que é o signo de peixes aquelas pessoas que têm uma alma velha as questões de saúde nesse segundo semestre para o signo de peixes vai estar em bom aspecto então, fica tranquilo é um momento bom para cursar curso de tarô, astrologia, cristais, reiki. Enfim, virar uma bruxa. É um bom momento. Marte, Júpiter, Saturno e Plutão estão na casa 2. Então, é um momento excelente de todos os signos que eu citei com relação a ganhar na loteria. Peixes é o que está com mais chances. Então, se você é pisciano... Aproveita que Marte, Júpiter, Saturno e Plutão estão na casa 2 e aposta. Vai na loteria agora, paga esse podcast e vai na loteria. É, e também Marte está com aspecto em gêmeos, que fala sobre encontrar o amor da sua vida. Então, de todos os signos, a melhor previsão até, até agora não. A melhor previsão foi do signo de peixes. Piscianos que estejam nos ouvindo... Escutem isso e, por favor, patrocinem esse podcast após ganhar na loteria. Vocês conhecem alguém de peixe?
3: Eu acho que eu não conheço ninguém. Eu acho que não. Peixes o meu, meu acho ascendente que conheço não que ninguém.
2: O meu ascendente é peixes, então eu levei como verdade. Já apostou, então, né, na loteria? Peixe -feira. Peixe -feira. Eu conheço uma peitiana <risos> maravilhosa, que eu
0: tô morrendo de saudade, porque ela é muito próxima de mim. Assim, não, não tão presencialmente, mas porque ela tá fazendo faculdade e tal, mas quando ela tá aqui, a gente sempre. Sai que é a Ivna, Ivna está morrendo de saudade Beijos
2: Então, gente, essas foram as 12 previsões Para os 12 signos do Zodíaco Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Que vocês perdoem qualquer desculpa é, Brincadeira que a gente tenha feito aqui Com seu signo, nada é pessoal, tá, gente? Nada é pessoal mesmo Mas deu para entender
1: tudo? Sim, deu Sim. Deu, deu, deu Sim, Deu vai entender que, que Se eu focar, dá, dá bom dinheiro porque o meu acidente e a minha lua e, e o meu sol, eles todos remetem a, 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 a dinheiro. É o auxílio
2: emergencial, amigo.
1: <risos> Amei ah, auxílio.
2: São as duas parcelas que o Bolsonaro é. colocou.
3: A... <risos> As minhas eu vou ficar atento aí, né? Deu, deu, deu aquisição de bens para Capricórnio e deu que vai ter dinheiro para Ares, então quem sabe essa combinação ai. vem aí para mim.
0: Ai, ai. É, eu gostei da, da, das duas que teve, né? Foi sobre, é, quer dizer, especificamente a de Touro e a de Sagitário, porque na de Touro falava sobre foco, né? Sobre estudos. E eu realmente tô, tô precisando começar a estudar. Inclusive, eu até organizei um cronograma para tentar começar essa semana na próxima. Não vai seguir. Sagitário... Tá, então. Sagitário, né, também eu gostei muito. Porque eu tô um pouco é, desconfortável com, com a minha relação estética. Porque eu engordei muito mesmo na quarentena. Mas vou tentar emagrecer, né? Quem sabe aí uma vida fitness.
2: <risos> Duvido. Eu tenho um nutricionista marcado para quarta-feira. Eu tenho um nutricionista marcado para quarta-feira, no caso amanhã, né? A gente está lançando esse episódio na terça. Para, tipo, tentar emagrecer pelo menos uns 10 quilos aí que eu ganhei na quarentena. Sete, amigo, 10 quilos na quarentena? Eu já tinha ganho, entendeu? <risos> ah, <risos> Agora a gente vai, a gente vai, vai mudar, é isso. Assunto, mudar mais ou menos. Continuaremos nesse, nesse assunto espiritual, a gente vai falar sobre previsões. É, eu dei uma pesquisada rápida no Google e eu vi que as previsões, tanto previsões normais quanto previsões de fim do mundo, sempre foram é, assunto de muita curiosidade pelas pessoas. É, nos anos 60 depois de Cristo já existiam pessoas dizendo que o mundo ia acabar, eu acho que até antes, né, gente? A gente... Muito provável.
3: Os próprios Maias, é uma civilização bem antiga, né?
2: Também é, o apocalipse de Noé, né? Tipo, é bíblico, muito antes de Cristo e tudo mais. Então é um assunto que sempre mexeu muito com as pessoas. Fim do mundo, previsões, a gente já teve. É, é, Videntes muito famosos, como tradamos com a própria Mãe de Iná, aqui no Brasil. E eu queria saber de vocês o que vocês acham disso.
3: Eu, eu acho que é todo santo coletivo.
1: Se o mundo não acabou é, eu... até agora, não acaba mais, não?
3: Não, vai acabar. Uma hora vai acabar, uma hora o Sol vai explodir e vai engolir todos os planetas. É isso que vai acontecer daqui é, a bilhões é... de anos. Mas não vai acabar por... Por causa de, dessas coisas, assim, as é, previsões também, que fazem. Tipo,
0: isso é a certeza. Eu não acho que, que, tipo assim, o mundo vai acabar, sei lá, a Terra vai começar a rachar. Aí Deus me livre falar isso e nesse segundo semestre de 2020 aconteça. não <risos> é? <risos> eu, eu acho, né, que, que não vai acontecer, porque não tem nenhuma explicação possível para isso. Mas tenho medo do que 2020 tem, né, agora o segundo semestre.
2: Sim, gente.
1: Porque o, porque o roteiro de 2020 tá, tá puxado mesmo. Tá puxado. Até férias. Tudo ah! Ah! Ah, não!
2: <risos> Então, gente, assim, vocês lembram assim, de algum fim do mundo ah, que, hum. que marcou vocês? Porque a gente já teve alguns, né? A gente teve o fim do mundo do bug do milênio, que foi em 2000. E eu mesmo muito pequeno, eu era muito pequeno. Apesar de ser um dos mais velhos aqui do podcast, eu era uma criança ainda. Mas eu fiquei tipo assim, aterrorizado com é, o bug do milênio e o fim do mundo nos anos 2000 porque era uma coisa realmente assim, assustadora, as pessoas chegavam a se matar de tão assustadas que elas ficavam é, de pensar que o mundo realmente fosse acabar, e eu lembro que na época é, em 99 2000 eles falavam que o mundo ia acabar com fogo então eu tinha muitos pesadelos quando era pequeno, constantes é, com chuva de fogo porque era o que o meu subconsciente acreditava que ia acontecer, entendeu? Então, foi assim, tempos muito complicados para mim.
1: Eu, eu...
3: Mas essa questão de fogo, eu acho que está relacionado diretamente a uma crença bíblica sim, também sim. do apocalipse, né? Eu lembro, eu tinha três anos em 99, mas eu, eu tenho uma memória, eu não, não sei como, mas eu tenho uma memória muito forte do bug do milênio, porque todo mundo achava que todos os, os aparelhos iam parar de funcionar. A gente não tinha internet né? Assim na época, então todo mundo achava que a energia do mundo ia acabar. Ninguém ia ter comunicação telefônica, não ia ter nada
1: disso. Caramba, eu lembro disso. Isso foi muito assustador. E é, é... É, passava na TV é, como, um, como se fosse um programa normal. Eu é, entendi. eu
0: obviamente não lembro, né? Porque nessa época eu ainda tava pra reencarnar, né? Porque não
2: isso em todo, então...
3: é isso. O espírito ainda tava ficando pronto.
2: Alan, Alan, qual a possibilidade Foi. do espírito ter morrido do coração com medo do do book do milênio em
0: 99/2000? Olha, pelo medo que eu tenho atualmente sobre essas essas previsões de fim do mundo, tipo, eu fico muito ansioso mesmo. Eu dou uma chance, assim, de 8 em 10 Porque, caramba, eu tenho muito medo mesmo
1: Oh meu Deus, a bichinha
2: e, Gente, voltando, voltando aqui pro, pro assunto Aí depois do do do, do Milênio A gente teve o Fim do Mundo em 2002 2012, desculpa Não,
0: teve 2006 ainda Ah, não lembro Nossa, pois eu já ouvi muita gente falar Talvez foi eu, a... Até quiser eu não <risos> achei nada de 2006 Assim, é, eu ah, ouvindo... né? <risos> é, acho que foi assim: foi um hit de apoiar. Ah, é, fake news foram essas. <risos> tipo, é... Lá vem fake news de que o número da besta é 666, e aí o mundo iria acabar no dia 6 do mês 6 de 2006. E aí gerou toda essa confusão. Pelo menos aqui em Apoiar, as pessoas acreditavam, né? Assim, aí que que é uma oca, pra quem não sabe. Uma tribo indígena. Sim, depois Pronto.
2: de 2006, veio o fim do mundo em 2012. O que vocês que lembram? Amo filme. De
3: tudo, né? Eu, eu lembro que teve muita gente que surtou. Eu acho que rolou suicídio também. Não faz E lembro filme. do filme, daquele filme horrível, né? Que são três horas das pessoas tentando entrar numa Nossa, arca.
1: Nossa, é podre. Eu adoro. É... Tu gosta? Ai, não. Outra bomba.
0: Nossa, meu
3: amigo. Não.
1: Eu vou ser prefiro até Avatar.
0: E mais o, o de 2012, eu, eu fiquei muito estéreo. Foi assim um dos piores anos para mim porque é, é, eu vivi O ano inteiro crendo, tendo a certeza de que quando chegasse dezembro eu, eu já estaria em outra que já não existiria. Então, meu Deus, foi assim terrível, viu? Aí chegou dezembro e eu tava vivo, né? E é isso aí. Passei o ano com medo da toa. Ai,
1: não sei não, viu? E depois é de 2012, isso. teve... Teve qual ano? Ah, 2019, não, foi? Depois,
0: depois de 2012 foi sequencial. Vocês... Todos os outros anos tiveram o fim do mundo. Só que nada ah, memorável, né? O mais memorável é... foi de 2012, porque teve filme, teve essa, toda essa relação com eu o Jardim acho... Maia. Então,
1: o Buzz. Se eu não me
2: engano... É gente, agora resumidamente a gente falou já de, de os fins do mundo de previsões eu queria que cada um de vocês, cada um de nós que a gente fizesse pelo menos uma previsão para o segundo semestre de 2020 por favor, previsões boas o que vocês querem de positivo o que vocês querem de positivo acontecendo nesse segundo semestre, vamos prever aqui, vamos acender boas. o censo nós quatro e fazer uma cortina de fumaça para atrair boas, boas é boas vibrações. O que vocês esperam desse segundo semestre?
3: Eu espero que no segundo semestre ah, a Lady Cristo. Gaga lembre de promover o Cromática.
0: Eu espero que nesse segundo semestre, né, que é, já é algo, entre aspas, várias aspas, confirmado, saia a vacina do, do Covid. Ai, Mas eu não espero só isso, eu espero que as pessoas comecem a, a ter noção de que essa vacina não vai fazer o Covid sumir do mundo. O Covid vai continuar existindo para sempre. Então, vamos ter cuidado.
1: Eu quero uhum. e eu desejo muito. Eu espero muito isso, que a Britney seja seja libertada da, da, da tutela do pai dela, a bestinha.
2: Então, eu acho que seria além da cura do Covid e da vacina, a melhor notícia que a gente poderia esperar para o segundo semestre de 2020 é a cassação da chapa. Então agora a gente vai para os quadros semanais, mas antes eu queria falar para os nossos ouvintes que no começo desse episódio eu falei que tudo conspirava para a gente não conseguir gravá-lo. E no domingo a gente conseguiu gravar tudo ok, estava tipo de boa, a gente conseguiu é, ter, é, finalizar o episódio, mas quando a gente foi ouvir as nossas vozes nessa parte do episódio ficaram... É, Ficaram todas sobrepostas, Caramba, é claro. uma sobre a outra. E elas ficaram sobrepostas, então a gente está regravando esse, essa parte do, do podcast, do episódio do podcast na terça-feira, para ir ao a hoje. Então, qualquer coisa, a gente pede desculpa para vocês, a gente está fazendo o máximo para que esse episódio vá com a melhor qualidade possível. Então a gente vai para os quadros semanais agora.
3: É, o nosso primeiro quadro é o Eu Não Aceitam que é uma coisa ruim, alguma coisa não legal que rolou durante a semana. Alguém quer começar ou eu posso começar? Pode começar. É, pra mim, eu, eu tenho dois. O primeiro é o Kenny West anti vacina, que como se já não bastasse a quantidade de merda que ele falou, que, que ele fala constantemente. É, recentemente ele deu uma entrevista dizendo que não apoiava mais o o atual presidente dos Estados Unidos, mas aí ele falou que que achava que a vacina do COVID seria a marca da Besta Fera. Então assim não dá para defender. Há muito tempo não dá para defender. Agora não dá mais. De jeito nenhum. A gente finge, né? Porque eu continuo ouvindo as músicas. Para mim, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy é um dos melhores álbuns de todos os tempos. Mas assim, Kanye West, enquanto pessoa, não dá para defender. E o meu ai, outro, ai. Né, eu não aceito, vai para o universitário, traficante de animais, né? Ele está sendo investigado por tráfico de animais. Ele foi picado por uma naja, que é um, que é um... um animal exótico que nem pertence à, à fauna brasileira. E, e com isso ele ele o, o Butantan teve que ceder as únicas doses que tinham do soro, né? Por sorte, eles tinham esse soro e eles tiveram que ceder pro rapaz. A família dele trouxe mais, trouxe mais ainda dos Estados Unidos, tudo isso para que não ficasse nenhuma lesão muito grave, né? E a gente uhum. vê, assim, que é um rapaz de uma família rica, né? Branco, padrão, aquela coisa de sempre. É. Então, assim, ele... Está sendo investigado por tráfico de animais, né, porque foi descoberto mais, se eu não me engano, 16 cobras né, exóticas em posse de, da família dele, de amigos, de um grupo de amigos e coisa que ele fazia por puro capricho, né, que ele tinha um grupo de amigos e ele tinham um interesse em pesquisar essas espécies exóticas, mas sem nenhuma autorização do Ibama, nenhum registro, nem nada. E eu realmente espero que ele seja punido. Hoje, no momento que a gente está gravando, né? Segunda-feira agora essa parte, ele já saiu do hospital e eu espero realmente que
2: ele seja punido por tudo isso. Sim, é um absurdo, mas assim ri muito dos memes que surgiram. gente, Os memes são... gente o ensaio foi a foi a melhor coisa, <risos> foi a melhor coisa da semana. E a Emma que, que bicou o Bolsonaro ontem, gente. Os animais tudo. De... Ontem mesmo aí, saiu senhora? um candelo, né? Ah, é. Que era sem assim que eu tava esperando. Tudo. Perfeita.
1: Sensacional. Meu Deus.
2: Foi muito bom. Então, meu não aceito da semana pra entre... vai para entrevista da patroa da mãe do Miguel, da ex-patroa, no caso, da série Corte Real. É... Eu achei uma entrevista super fake. É, montada para que ela saia como vítima, e nós sabemos que ela não é vítima nessa situação. E o que me indigna mais é que aqui no Brasil, como no caso da, da Naja, é, é muito difícil que uma pessoa rica pague pelo que ela deve na justiça. Ainda mais quando essa pessoa rica é ligada à política, como é no caso da série Corte. Mas eu espero mesmo muito, muito, muito que a justiça não compre esse papel de vítima uhum. dela que ela pague o que ela fez, porque foi um crime bárbaro. O, a mãe do Miguel está sem ele e, infelizmente, ele não tem como voltar. Então, meu não aceito da semana, infelizmente, é triste, é muito ruim falar disso. Eu não queria falar disso, mas é me indigna que a Globo ceda um espaço para uma mulher dessa. É inacreditável isso.
3: E ainda mais que... Assim, é... É muito indignante que eles tenham cedido esse espaço, mas ao mesmo tempo eu acho que só uma pessoa muito ingênua não percebeu que ela não tem arrependimento nenhum também, né? Então, apesar de toda a encenação para colocar ela como uma boa garota, ela toda de cabelo liso, sem nada, com sem na mão, sem maquiagem, com tênis na mão o tempo inteiro, eu realmente acho que só uma pessoa muito ingênua não, consegue, não reconheceria que ela não tem arrependimento nenhum. Eu espero realmente que ela pague pelo que ela fez também, porque é, foi uma ação completamente responsável e negligente da parte dela, né?
2: É isto, meu não aceito da semana. Vocês têm mais alguma coisa para falar, gente? Eu, Eu
0: tenho. tenho. <risos> Bem na hora. <risos> tá, o, o meu não aceito da semana... Foram os diversos boicotes que teve pra gente gravar isso daqui. <risos> De verdade.
3: Não, e vamos esperar e... Que, que dê certo, né? Essa gravação também.
0: Sim, a gente tá aqui esperando que dê certo. E grandes empresas, por favor, patrocinem a gente pra gente fazer nosso podcast. <risos> é isso. Gente.
2: gente, vocês não têm ideia do que aconteceu pós-gravação. A gente saiu... É, e fez uma reunião no WhatsApp, depois que a gente gravou. E pra gente tava tudo perfeito. Tava tudo muito, muito perfeito Sim. mesmo. Quando a gente foi ouvir... Não sei se vocês, no começo do episódio, eu até comentei isso. Que a gente não tava conseguindo gravar isso aqui de forma alguma. Mas depois que a gente foi ouvir, aconteceram coisas inacreditáveis. Tipo assim, as nossas vozes ficaram sobrepostas. É, foi muito louco, muito louco, muito louco. Então... É uma vitória se a gente conseguir fazer com que isso vá ao ar hoje. Eu espero <risos> muito que a gente consiga. E é também verdade. eu não aceito o boicote que o Dizer fez conosco. Ah, verdade. É. É. Senhor Deezer, mandamos um e-mail, a gente quer resposta hoje na nossa mesa. A gente quer o podcast nessa semana, porque a gente tem ouvintes... Você. Pode colocar... Sonoplastia, pode colocar o epa do ratinho agora. Porque a gente tem <risos> ouvintes... <risos> A gente tem ouvintes que só escutam pelo Deezer e o nosso podcast foi tirado do ar sem motivo algum. Então a gente. Assim, não, eu aceita posso explicar o que ecótico. foi que aconteceu? É. Não, Neve, eu, vai, quero né? que o Deezer, eu quero que o Deezer pague. <risos>
3: porque, porque assim, o que acontece, gente? O aplicativo que distribui para as plataformas ele não distribui automaticamente para Deezer. E aí a gente tem que fazer todo um processo manual para que o Deezer distribua o nosso podcast. O que aconteceu? A gente submeteu o podcast na Deezer, deu tudo certo, o primeiro episódio chegou lá, só que aí a gente notou que a descrição do podcast não estava lá. E aí a gente pensou, não, é bom a gente tentar colocar, entrei em contato com a Deezer, a Dizzy disse que precisaria remover o podcast aí eu submeteria novamente para que a descrição ficasse. Mandei o link para eles removerem e aí quando eu fui tentar submeter novamente, não deu certo. Eles dizem que o podcast já está lá e é que a gente precisa entrar em contato de outra forma para fazer esse processo. E aí a gente está esperando que eles retornem a gente para que o podcast retorne para a plataforma.
2: Por favor, Deezer, a gente quer o podcast na plataforma, porque recebemos mensagens essa semana de ouvintes que só escutam por vocês. Então, a gente não aceita o boicote da Deezer.
0: E quem perde é vocês.
2: Exatamente. Sim, estamos fazendo uma nota de repúdio aqui. <risos> Faltou o Alex agora com o não aceito da Sim, semana. Vai, é...
1: amigo. Ontem foi, foi, foi encontrado o corpo da Naia Naya Rivera é, de Glee, a Santana que marcou a adolescência de muita gente Inclusive a minha Eu fiquei muito, muito, muito triste Com isso e É muito lastrador. É Você Você é uma pessoa tão jovem E ainda mais sendo a sua A, a sua favorita da, da série Perder a vida assim é... ela, ela meio que foi Uma heroína, não é? Ela tava tentando salvar o filho dela Não é?
2: Sim Sim
1: isso é ah, falei... muito triste, muito, muito mesmo.
2: Aí, uma coisa que me deixou muito triste ah. ontem também foi a morte da, daquele meme da, da moça que tava bêbada em Curitiba, Curitiba. sim, da lei seca. Gente, ontem à noite eu fiquei muito mal, eu demorei para dormir depois que eu li a notícia. Eu acho que foram duas notícias muito ruins que mexeram muito comigo. É, a nossa intenção no podcast não é trazer coisas ruins, nem levar essas, esses assuntos para vocês, mas é meio que inevitável, porque é uma coisa que mexe muito com a gente. É, a Santana marcou como o final da nossa adolescência, o começo da nossa vida adulta, e o meme também da, da moça de Curitiba, da, da Lei Seca, marcou muito a internet brasileira, e foi bem, foi bem complicado essas duas notícias ontem. Foi demais mesmo. É,
3: para mim, a parte que eu mais senti foi com a morte da Naya. É, como o Alex falou, ela também era uma das minhas personagens preferidas e, e Glyph no geral foi muito marcante para mim também. Eu acho que, que foi a primeira vez que a nossa geração ela teve uma boa representatividade LGBT também. Sim. E eu acho que a, a série continua relevante e importante ainda hoje, apesar de todas as merdas que aconteceu com o elenco, e eu não sei se vocês viram, mas o Kevin, ele, o Kevin McHale, ele fez uma, uma postagem no Instagram que foi muito emocionante, eu, eu inclusive chorei, porque realmente é, um, é uma perda muito
2: triste. Mas enfim, gente, a gente está triste aqui por esses motivos e por não ter dado certa gravação e por esses motivos que acabamos de citar, mas a gente realmente não quer levar isso para vocês. A gente quer que esse seja um momento de descontração e de divertimento, que a gente leve um pouquinho de é, tranquilidade, de alegria, de certa forma, nesse momento que a gente está passando. Enfim, é isso, né, gente? Esses foram os não aceitos da semana.
1: Sim. E Sandra, agora, vamos
2: mudar, que vamos que mudar não. um pouco o clima. Coloca aí uma sonoplastia legal. Vai, vai, amigo. Arrasa. apresente próximo. E as
1: queen, Yas, queen, para
0: quebrar o clima que a gente criou agora, <risos> nós vamos falar agora de babados, manas. Nós vamos falar.
3: Eita. Amei. A chavinha do de... <risos> 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 Tchau, Alex, é que você entrou na sala
2: <risos> Alex, deixa essa uma plastica que, eu... que o Alan coloca depois, vai, Alan sim. E
0: vamos dar início ao quadro Mana, para, pisa menos uma coisa Então quando as pessoas te disserem não, te diga sim E fala assim, Mana, para, pisa menos Nesse quadro, a gente vai falar sobre... Pisão, a gente vai falar sobre close da semana, <risos> sobre close da semana. E aí, gente, tem alguma coisa que vocês acharam, assim, bafo?
2: Mudar completamente o foco, Eu... né? Oi? Mudar completamente o foco, né? Vamos acender Verdade. o incenso agora pra gente mudar o clima do podcast. Vamos lá, vai, Yaro. É,
3: o meu mana para o Pisa menos, vai pra Ana Carolina Apocalipse... Ela teve uma foto há um mês atrás que viralizou no Twitter, que ela é uma mulher trans, ela fez uma transição já tardia, e agora ela tá tanto no, no Twitter quanto no Instagram, se eu não me engano, é só vocês procurarem, Ana Carolina Apocalipse, ela é uma mulher super fofa, ela é muito alta astral, pra mim ela é um diferencial ter ela aparecendo na, na minha timeline. Recomendo você, todos vocês seguirem e darem essa força pro perfil dela também, porque ela é uma mulher incrível.
0: O meu Mano para Pisa Menos vai pra live que a Inês Brasil fez no, no sábados, né, gente, se eu não me engano. Sim. Em que ela... Foi uma live com muita representatividade, tanto que o intérprete que ela usou foi LGBT. Usou, entre aspas. <risos> que ela colocou lá. <risos> Enfim. É, e teve um certo momento em que ela... É mostrar a indignação dela a respeito do que está acontecendo, né? Sobre todo, todos os dias saírem notícias sobre crianças, especificamente crianças negras periféricas, que são mortas, são alvos de, de operações policiais nas favelas. E eles saem dessa completamente impunes, nada acontece com eles e todo dia só aumenta o número. É,
3: quando eu vi o vídeo, que, que viralizou né, bastante, porque a gente vê a Inês como uma figura cômica só pra piada, pra meme, e eu fiquei até emocionado com o depoimento, com o apelo que ela faz, né, porque ela, ela toca muito até no, na própria família dela, que ela, ela fala que ela pensa muito se fosse o neto dela, e eu achei incrível o posicionamento que ela fez numa live tão grande, né, também.
1: Sim. Então, meu mana para pisar Menos da Semana foi, foi uma série que eu estava meio, meio é, hypado para assistir, que, que eu via no Instagram e em, em, em várias plataformas. É, é, é chamada Little Fires Everywhere, com a, com a, é, com a Rinzi e Carrie Roston, é, que é produzida pela Amazon. Que, se, é, que fala de dois núcleos De, de mães Mães é A família tra tradicional e, e Que é interpretada Pela pela Rinzi e que, que tem a esposa, o marido E quatro filhos E tem é né, o núcleo da mãe solteira Que é negra E é um drama de primeira viu Primeira e é Baseado em um livro e É que até o Iago leu É muito bom
3: Sim, o livro é incrível, é um dos meus favoritos do ano. E só um adendo é que a série ela é produzida pela Hulu, mas aqui no Brasil ela está sendo distribuída pela Amazon ah, Prime. Ah,
1: sim. E, a, é, e, todo, e toda a produção é, é de mulheres, não é? Sim. É
3: elas mesmas, né? As protagonistas, elas colocaram lá o dinheiro delas na produção.
1: Eita. Eita. E tá raipado. Tá Eu acho que aí vem M viu? muito provável
3: até porque tá tendo um estreia, né esse ano então é muito provável que tenha alguma
2: coisa
1: é, exatamente e vai merecer então
2: gente depois do que a gente disse que lacrou na semana a gente vai para o quadro mais esperado de todos
1: qual é o quadro Alex alimente o matinashi alimente o matinashi ele funciona como, como, é, como indicação a vocês. Essas é, 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 são, é, são coisas que a gente leu, é, escutou, assistiu nessa, nessa semana que a gente acha, acha legal e interessante indicar a vocês.
2: Sim, porque se os nossos ah, ouvintes não sabem... Os nossos ouvintes não sabem, mas a gente é, é bicha Billboard e Metacritic. Sim. A gente... A gente critica mesmo sem ter base e conhecimento nenhum. A gente indica o que a gente gosta.
0: Eu, particularmente, trabalho na Pitchock.
3: É o Alan que dá todos os Best New Track pra Charlie XX, na verdade. Meu Deus! Você... Eita, foi só falar foi só falar da Charlie XX que ela entrou. <risos>
2: Gente, olha A gente não vai mais invocar nomes Nesse episódio Lá no começo a gente invocou <risos> o nome da Beyoncé Ela cortou o áudio todo De todo o episódio A gente Foi falou de Alex S, E tem uma gritadeira aqui dentro do meu quarto Tá tá fazendo PC Music Lá embaixo Não invoquem mais o nome de ninguém Vai Alex, qual a tua indicação da semana? Eu, eu vou indicar
1: Um sorriso <risos> Não, é... E o sorriso da, é de quem, amigo? Da, da, da Katy Perry Ela lançou o novo single Que é o nome do novo álbum dela É chamado Smile e, e vamos ajudar a bichinha?
3: Amigo, mas por que, é que ela precisa ser alimentada Nesse momento específico?
1: Oh, amigo, tu vai querer. Dizer. Tu vai querer. Dizer. Oh, o que eu penso? Que a cabistinha, ela, ela, ela tem mãe há dois anos. Então, cada leite, creche.
2: Gente, o leitinho é 23 reais. A gente comprando smile no não, não, não. não paga.
1: A então, gente comprando
2: vamos... smile
1: no não... gente não paga. É, depois, pelo, pelo menos, vamos ajudar ela a comprar o, o Itambé, gente. A música é boa, gente,
2: de verdade. E, tipo assim, 40 minutos antes da gente entrar pra essa gravação, ela lançou uma performance no YouTube. E, tipo assim, muito esforçada, bem sense, bem patati patateri, bem infantil, amei. Então, vamos tacar esse frame na lenda. A gente precisa alimentar mesmo. E eu
1: posso, eu posso é, dar uma observação? Hum ela tá fazendo
2: mais do que a Gaga, hein? Tchau. Gente, Eu que olha. Bico, né? Gente, olha. Uma coisa que é uma coisa que a gente precisa é, é, é destacar na Katy Perry, independente da música dela, tá em primeiro ou em 101 na Billboard, ela vai dar o mesmo esforço. Ela é muito esforçada, muito. É
1: verdade. Ela é guerreira. Ela, ela,
2: quer. ela, ela merece. Tipo, Daisies, ela só faltou lançar a versão forró de Daisies. Ela lançou é todas as versões A música é em 78 Se ela de...
3: brasileira, teria ela saído na versão forró Sim.
2: Eu queria que a, que a Cristina Aguilera Tivesse metade do, 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 do Esforço, da, da determinação Da vontade, da garra De irritar qualquer coisa que a kate Perry tem Ela é muito esforçada Verdade sério, Não, sério, assistam, assistam a performance Que ela acabou de lançar no YouTube Tá muito, muito boa, bem palhacinha Bem infantil, amei
1: Ótimo.
2: Nota 5. Então...
1: É,
3: eu tenho três indicações. A primeira é o álbum novo da Arca, que saiu, tá, com umas três semanas, mais ou menos. Kick Eye, o nome do álbum, é um álbum excelente. É, ao meu ver, é o mais fácil de se ouvir dela, porque todo, apesar desse ser bastante experimental, os anteriores dela são mais ainda. E a Arca é uma artista que tá aí há um bom tempo na indústria. Ela já produziu coisa pro Kanye West. Ela já produziu coisa... Ela produziu um álbum inteiro da Bjork. E a música dela é incrível. Recomendo todo mundo aí tacar stream nela. É, a minha outra indicação é o, o single novo da Chang Ha. O MV de Play tá incrível. Eu não sou de acompanhar muito K-pop, mas a Chang Ha é um nome que eu tô direto de olho. Porque tudo que ela lança tá prestando. E eu estou muito ansioso para que ela lance algo. Porque eu não aguento mais acompanhar uma single. E a minha última indicação é o projeto da Denise Fraga no YouTube. É o projeto Horas em Casa. Ele é uma derivação de uma peça que ela estava fazendo. E ele, é, nele, ela retrata diversos personagens lidando com a pandemia e com o isolamento social. Tá no quinto episódio, sai todo sábado. E é muito interessante para seguir. E Vamos até contar tá em quantos episódios? Se eu não me engano, saiu o quinto esse sábado. É de 8 a 10 minutos. É incrível, incrível, incrível. Não, não sei se vocês lembram, mas pra gente aqui, Denise Fraga, eu acho que ela é mais conhecida pela atuação dela no...
2: Retrato Falado.
3: O alto da compadecida e, e, e pra gente. Aí dos anos que cresceu nos anos 2000, retrato falado no Fantástico. Sim, sim. E a Denise Fraga, é ela continuou no teatro por anos e anos, e ela é uma atriz incrível. Vale é, muito a pena
2: claro. conferir esse projeto novo dela. Obrigado pela indicação, amigo Vou assistir. Minha indicação da
0: semana vai pro single novo da, da Zara Larson, Love Me Land. Tá simplesmente incrível, o clipe é impecável. Eu
1: amei, vocês têm que ver. Será que é bem aí ela? Um álbum inteiro dela? Ai, bem... Tomara,
3: eu não aguento. É outra que eu não aguento, mas acompanha a single.
1: E a minha
2: indicação da semana vai para uma, um documentário original Netflix chamado Já, o lendário Walter Mercado, que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. para quem não sabe, o Walter Mercado foi o maior astrólogo da América Latina, e ele conseguiu entrar no mercado americano. E nos anos 90 e nos anos 2000, ele ficou muito famoso aqui no Brasil pelo bordão Ligue a. a importância do Walter Mercado para a cultura pop é, é tão é tão valiosa, que inclusive ele foi é, imitado nos netgame há duas semanas atrás é, pelo Alexis Mateu. Não só por isso, é, o Walter Mercado chegou a ser comparado a Jesus e a Buda nos anos 90. Então, é, ele era muito, muito, muito importante e muito famoso. Ele, tipo assim, levava multidões atrás dele. E ele chegou a ser astrólogo do Bill Clinton, da Michelle Obama, do Barack Obama. Então, assistam. É incrível. E o Walter Mercado, ele enfrentou homofobia na América Latina nos anos 70, 80 e 90. É, como a gente sabe, a América Latina é muito machista e muito homofóbica. E ele conseguiu passar por isso ileso. E por incrível que pareça, eu chorei muito, muito, muito assistindo esse documentário. Então, eu indico para vocês: assistam. Quem gosta de astrologia, quem não gosta, é assim, um primor. É muito, muito bom. Assistam. Vale a pena. É isso. Eu adoro documentários. É você já tinha ouvido falar de Walter Mercado? Não. Não, só conheci ele pelo Snatch Game mesmo. E uma curiosidade, a nível de curiosidade, esse podcast, se seria chamado Ligue de a, era um dos nomes provisórios, não era, gente? Por conta do Sim. Walter Mercado. Eu, ia, eu, eu dei a ideia do nome do podcast ser Ligue de a por conta do Walter Mercado, uma homenagem para ele. Então, é, semanas depois de ver que ele ganhou essa notoriedade de novo, merecida, me fez muito muito bem, fiquei muito feliz de ver isso. Então, é, apesar de todos os problemas que tivemos na gravação desse episódio, eu acredito que deu certo, né? Se você está ouvindo isso, é porque a gente conseguiu.
3: Sim, só mais uma coisa. A gente gostaria de pedir que, caso vocês queiram, os ouvintes mandem casos para a gente discutir em episódios futuros. A gente quer muito fazer o quadro Eu Discordo, que é o quadro onde a gente vai ajudar ou não os nossos ouvintes. E vocês podem mandar casos é, para o nosso e-mail, que é o podcast, quer... entrou na sala, pode, gmail.com. E aí vocês podem lá falar sobre problemas na vida amorosa, vida social, com a família. Não é necessário se identificar. Se vocês não Sim. quiserem que a gente não fale o nome de vocês, é só colocar lá que a gente não fala. Mas a gente está muito ansioso para poder fazer esse quadro,
2: então manda em casa. E a gente está nas redes sociais, no Instagram, como entrou na sala, arroba entrou na sala, e no Twitter, entrou na sala, pode. Vocês podem sugerir temas, Isso. vocês podem sugerir temas para os próximos episódios, é muito importante a interação de vocês. É, eu acho que na última gravação que a gente fez, o Alan fez uma observação muito importante. Se tu conseguir lembrar agora, Alan, é, faz de novo, porque eu realmente fiquei muito feliz com a, a, o feedback que a gente teve essa semana dos ouvintes.
0: Uma observação que era mais para nós do que para o público em si, né que a gente está começando a, a perder mais o nervosismo que a gente tinha no primeiro episódio. A gente estava bem, bem fechado, a gente não estava assim, tendo uma conversa tão natural. E nesse eu já percebi que foi algo bem diferente, apesar das diversas adversidades que a gente teve para gravar esse episódio. A gente teve muita dificuldade mesmo. E a gente ainda está passando uma naturalidade. E eu tô gostando muito disso, sabe? É muito bom você ver um projeto começando a crescer e ver as pessoas evoluindo. E eu espero muito sucesso, né? Espero que as pessoas gostem do nosso projeto.
3: E eu fiquei... É importante falar que a gente está concluindo a semana com 30 ouvintes, que bateu
2: a nossa meta, né? De 10... Nós tínhamos uma meta de 10 ouvintes, batemos a meta, então é muito, 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 muito legal isso. E a interação que a gente teve, tipo, a gente estava tendo engajamento de perfil de mil seguidores, a gente só tem 30 seguidores no Instagram, então é... eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo com o engajamento e interação de vocês. Então, se vocês tiverem temas para sugerir, tiverem casos, envie pelo e-mail, que a gente vai gostar muito de ter essa interação ainda maior com vocês. E aí? Né? Sim, e é importante
3: que as pessoas sigam a gente nas redes, porque lá a gente está informando, né? Tipo, hoje a gente teve esse problema, a gente está tendo que gravar, mas antes, de manhã, a gente conseguiu informar, tanto no, no Instagram quanto no Twitter, de que o episódio ia demorar um pouco para sair. Então sigam a gente, porque qualquer coisinha a gente vai estar avisando por lá também.
2: E sigam a gente pra ver meme. Então, gente, é isso. A gente espera muito, muito, muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham se divertido com esse papo. É, a mãe de Ná tá saindo da sala pela primeira e pela última vez, porque não vamos mais invocá-la. E eu também estou saindo da sala. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau,
3: tchau. Tchau. Saindo da sala, tchau, tchau.
1: Tá com stream.